0: La lucha contra el coronavirus no da tregua. Estados Unidos, con casi 160.000 contagiados, sigue siendo el país con más personas infectadas. El presidente Donald Trump, que quería que el 12 de abril reabrieran los negocios y que volviera la gente a las calles, cambió de parecer el domingo. The better you do, the faster this whole nightmare will end. Therefore, we will be extending our guidelines to April 30th. Mientras mejor lo hagan ustedes, más rápido terminará esta pesadilla, dijo Trump en la Casa Blanca en alusión a las medidas de distanciamiento social. Por eso prorrogaremos estas disposiciones hasta el 30 de abril para hacer más lento el contagio. Dos países de
1: América Latina han obrado con lentitud a la hora de enfrentar el coronavirus, Brasil y México. Sus presidentes Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador le han restado importancia a la enfermedad. ¿Han sido irresponsables en esto? Una conocida analista mexicana y un periodista de O Globo lo explican en nuestro episodio de hoy.
2: Y en Italia, país que encabeza la terrible lista de muertos en el mundo, ya son 12.000, causa asombro un pequeño pueblo de la Lombardía, que ha sido la zona más castigada por el virus. Se llama Ferrera Erboñone y no ha habido una sola víctima mortal. Un periodista de la agencia italiana ANSA nos cuenta esta historia.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde la que es temporalmente
2: mi casa en Bogotá.
1: Hola, soy Dori Toribio desde el centro de Washington, D.C., a 10 calles de la Casa Blanca.
2: Hola, soy Jorge Espinosa, desde el norte de Bogotá.
0: Es martes 31 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus tiene al mundo en ascuas. Al momento de grabar este podcast iban 771.000 infectados y 37.000 muertos en 200 países. En este mismo instante, esas cifras de víctimas han crecido.
1: En Estados Unidos, el presidente Trump tuvo que extender las medidas de aislamiento después de que el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas y uno de los grandes expertos mundiales en la materia, el doctor Anthony Fauci, dijera que los muertos, que van en 3.000, pueden llegar a los 200.000. Más de 250 millones de ciudadanos en una treintena de estados del país han recibido ya la orden de quedarse en casa.
2: En Italia, donde ha habido 12.000 muertos, siguen en cuarentena por orden del primer ministro, Giuseppe Conte, al igual que en España, con 8.000, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, amplió el estado de alarma y limitó hasta el 9 de abril los movimientos de los trabajadores de actividades no esenciales.
0: La mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, de Guatemala a la Argentina, han implantado desde hace días medidas de distanciamiento social y de aislamiento. No ha sido así, en cambio, en México y el Brasil donde viven 340 millones de personas, es decir, la mitad de los habitantes de América Latina.
1: Escuchen esto. El 4 de marzo, cuando el coronavirus causaba preocupación y empezaba a pedírsele a la gente que se cuidara, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía lo siguiente.
0: Mire, lo del coronavirus, eso de que este, no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse. No pasa nada.
3: O sea, este... Y... así.
1: Más adelante, López Obrador dijo cosas similares y siguió saludando de beso a muchos ciudadanos y de mano a otros, incluida a la madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Todo esto hasta el 28 de marzo, cuando el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, se pronunció en un sentido muy diferente.
2: Esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya, y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa.
0: Aquí la pregunta es si López Obrador se ha equivocado en materia grave, así su gobierno haya decretado este 30 de marzo, poco antes de grabar este podcast, la emergencia sanitaria. Emergencia que estará vigente hasta el 30 de abril, tal como lo ha anunciado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y no el propio presidente. Para entender todo esto, tenemos con nosotros desde el Distrito Federal, desde el DF, a la conocida analista política Denise Dresser. Hola Denise, bienvenida.
4: Un gran gusto estar aquí, gracias por la invitación.
0: ¿Ha sido irresponsable López Obrador en la forma de enfrentar la crisis causada por el coronavirus?
4: de beso en beso, de abrazo en abrazo, de gira en gira, saludando de mano incluso a la madre del narcotraficante El Chapo Guzmán. Así, Andrés Manuel López Obrador sigue recorriendo México como si fuera un guía turístico y no un presidente, como si fuera el conductor de un reality show y no el líder de un país que enfrenta una pandemia global como si no hubiera escuchado una sola de las precauciones sobre el coronavirus explicadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y si las epidemias revelan verdades subyacentes sobre las sociedades que impactan y los individuos que afectan, el COVID-19 exhibe a López Obrador como un hombre irresponsable, un líder que no lidera, evade. Parece importarle más la popularidad personal que la viralidad letal. Su narcisismo le gana a su patriotismo. Él no cree que el virus sea el mayor reto a su capacidad de conducir al país en tiempos de crisis. Parece más interesado en mantener su aprobación que en prevenir los peores estragos de la infección. Es probable que México pague un precio muy alto por no haber asumido una postura más agresiva a tiempo. Es probable que el desdén dilatorio de López Obrador haya costado semanas valiosas durante las cuales se pudieron haber tomado medidas de mayor contundencia. El gobierno todavía no ha anunciado qué medidas específicas tomará para proteger a las pequeñas o medianas empresas, o compensar a los trabajadores del sector informal, o equipar a los hospitales del número de ventiladores necesarios, no he explicado por qué es tan minúscula la cantidad de recursos públicos destinados a encarar esta crisis. No parece darse cuenta de la tasa de mortalidad. La crisis agarra a López Obrador desprevenido, desinformado, desorganizado. Cuando miremos hacia atrás nos acordaremos de las oportunidades perdidas, las mezquindades, la falta de planeación y preparación. López Obrador, ante la enormidad de lo que se avecina para México, demuestra la pequeñez de su presidencia.
2: Denise, en muchos países los gobiernos han tomado medidas económicas para reducir el impacto del coronavirus. ¿Lo ha hecho también López Obrador?
4: México comportándose de manera excepcional y para mal. México aletargado, paralizado, mientras muchos países corren detrás del coronavirus viendo cómo protegerse de la devastación sanitaria y económica que conllevará. Hemos visto cómo gobierno tras gobierno anuncia medidas para proteger a las empresas y a los trabajadores, para paliar los peores efectos de la recesión en puerta, para canalizar recursos crecientes a sectores vulnerables. Pero en México, López Obrador insiste en no endeudar, no rescatar, no actuar. Su gobierno se asemeja a quienes... Antes de chocar con el iceberg, se abocaban a reacomodar las sillas a bordo del Titanic. Cuando urge lo que se está haciendo bien en otras latitudes, urge emularlo. Con políticas contracíclicas que López Obrador desdeña, pero la crisis amerita. Políticas fiscales para disminuir la carga sobre las micro y pequeñas empresas inyecciones de liquidez y transferencias masivas para alentar el consumo y la demanda, ingreso básico asegurado de forma temporal para los más pobres, decisiones gubernamentales para apoyar al sector turismo, al sector servicios, al sector manufacturero, al sector exportador, el Estado en México, como en otros lugares, tiene la responsabilidad de crear redes de protección para quienes serán arrojados al agua. Necesita ponerse a gastar, a gastar bien y a gastar responsable velozmente. Para el iceberg que México tiene delante con el coronavirus, no basta con que el presidente ponga videos en Facebook y Twitter argumentando que la familia mexicana nos salvará, porque se requieren políticas públicas de gran envergadura y no solo exhortos morales de poco impacto práctico. El gobierno mexicano no puede darse el lujo de reacomodar las sillas del Titanic. Debe impedir ya que la nave choque y se hunda. Y Denise, ¿tendrá todo esto algún costo político para el presidente López Obrador? López Obrador sigue siendo un presidente popular con niveles de aprobación por encima del 50%, pero los vacíos de liderazgo que ha demostrado últimamente ya empiezan a pasarle factura. Encuestas recientes demuestran que un porcentaje creciente de la población piensa que el gobierno no está enfrentando de manera correcta la pandemia que ya llegó. Si él persiste en minimizar los retos, asegurar que no será tan grave, mientras el número de infectados y muertos escala de manera exponencial, sin duda López Obrador pagará los costos políticos a futuro. Muchas
1: gracias, Denise, por haber estado con nosotros en el Washington Post.
4: Muchas gracias por la invitación. Saludos.
2: Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha pensado y dicho siempre que el coronavirus no es una enfermedad peligrosa.
1: Si me
3: infectara con el
1: coronavirus no tendría que preocuparme, no sentiría nada o a lo sumo tendría una gripe pequeña o un resfriadito, dijo.
3: Caso fuese contaminado pelo virus no precisaria me preocupar, nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha. O
1: Buena parte de los altos funcionarios y de la cúpula militar han tomado distancia de Bolsonaro, también los académicos. Rosana Piñeiro Machado, antropóloga brasileña de la Universidad Británica de Bath, pidió en una columna en este periódico, en The Washington Post, que el presidente debe ser juzgado políticamente, es decir, que se le debe iniciar un impeachment.
0: Con el fin de comprender lo que pasa, tenemos con nosotros a Roberto Malchik, periodista del diario brasileño O Globo y director del podcast Al Punto, de ese periódico. Nos atiende desde su casa en Río de Janeiro, con las ventanas abiertas. Hola Roberto, gracias por aceptar esta invitación.
5: Gracias Juan Carlos, es un placer hablar con usted y con sus oyentes.
0: ¿Ha reaccionado adecuadamente Jair Bolsonaro a la amenaza del coronavirus o no?
5: Mira, yo creo que el hombre está en negación un proceso de negación porque mira no es posible que esté hablando como está hablando en los últimos días la verdad es que desde martes de la semana pasada el presidente de brasil ha eh, ponido una, con clareza una idea fixa de que el coronavirus en brasil no será como en los otros países y que las personas por tanto se pueden Seguir a la calle, todos, todos, excepto los exitosos, las personas con más de 60 años, las personas de los llamados grupos de riesgo, los cardíacos, pero para todos, él cree que lo mejor es salir a la calle. Entonces, yo pienso que es irresponsable, es una negación, un proceso de negación eh, psicológica porque evidentemente que toda la ciencia está diciendo otra cosa. No sé o que espera. Nosotros pensamos que hay un cálculo político, pero no se sabe lo cierto o qué que quiera. Él está jugando con todas las fichas que el coronavirus no se salga bien acá, ¿eh? una manera de decir. Y que los gobernadores de los estados brasileños salgan bien en el proceso. Entonces, es como si se resguardase en la sobriedad de la sociedad. La sociedad está en casa. Los gobernadores quieren que la sociedad se quede en casa. Todos están siguiendo. La ciudad de Rio de Janeiro está paralizada. San Pablo está paralizado. Muchas ciudades están así. Entonces, yo pienso que sí, irresponsable y tal vez con alguna situación psicológica, porque no, no se comprende, todos hablan una cosa. Ni mismo Trump tiene una posición tan dura, muy, muy, muy diferente del Bolsonaro. Entonces, realmente eh, irresponsable, un poco más, insano. Tenemos que esperar lo que va a pasar en Brasil con esa posición. ¿Y qué
2: piensa el resto del gobierno? ¿Qué piensan, por ejemplo, los ministros?
5: Mira hay, mira, hay una situación muy compleja en Brasil por conta del presidente Bolsonaro. El ministro de la Salud, Luis Enrique Mandetta, ciertamente es la persona más importante en Brasil hoy día. Mandetta ha dicho y sigue diciendo que estará al lado de la ciencia, el gobierno tiene una posición técnica de acuerdo con el ministro de la Salud, Luis Enrique Mandetta. O sea, las personas deben se quedar en casa hasta que los médicos, los expertos, digan que se puede salir a la calle.
2: Roberto Malchik, periodista de O Globo, gracias por habernos acompañado en El Post.
5: Es un placer enorme hablar con ustedes y con sus vintes de Washington Post.
1: Un pequeño pueblo de la Lombardía ha centrado la atención de los científicos y también de los medios de comunicación en las últimas horas. En esa zona de Italia, con la mayor cantidad de muertos por el coronavirus, causa curiosidad Ferrera Erboñone, situado a menos de 50 kilómetros de Milán y que con algo más de mil habitantes no ha registrado ni una sola víctima mortal.
0: Por eso hemos llamado a Roma al periodista Marcello Campo, de ANSA, agencia que ha publicado noticias sobre el tema. Hola Marcelo, gracias por atendernos.
3: Hola Juan Carlos, eh, gracias por haberme invitado.
0: ¿Cómo es la historia, Marcelo, de Ferrera Erboñone? Inexpugnable hasta ahora para el coronavirus.
3: Sí, Juan Carlos, así es. Eh, este pueblo lombardo, que se llama Ferrera Erboñone y tiene poco más de mil habitantes, no ha tenido hasta ahora ningún contagiado, eh, aunque está en media hora a media hora de coche de Codoño, el primer foco de la epidemia, y una hora de Bérgamo y Brescia, que son las dos ciudades más afectadas por el coronavirus. Eh, eh, también este, este pueblito ha seguido la, las reglas del gobierno del confinamiento, pero eh, toda la comunidad científica italiana está intentando entender eh, lo que ha pasado aquí. Hasta el 2 de abril, los habitantes de este pueblo van a someterse a un análisis de sangre y se va a estudiar para ver si tienen ya los anticuerpos eh, que les han hecho evitar la enfermedad. De todos modos, hay mucha cautela por parte de los científicos porque con este virus, que está totalmente desconocido, no es fácil lograr resultados científicamente ciertos. Lo seguro es que toda Lombardía es la región con mayor número de víctimas y, y solo en las últimas 24 horas han fallecido, tragedia en la tragedia, eh, 11 médicos, en total 61 víctimas. Son todos cifras impresionantes, pero... Eh, hay una, una pequeña luz de esperanza. Eh, solo el día de, del domingo han muerto 60, 46 personas, pero inferiores a los 800, 900 muertos diarios de los días anteriores. Eh, la esperanza es que todo el país, de toda Italia, que lleva ya 22 días de confinamiento, es que estas medidas restrictivas surtan efecto y se logre eh, parar la epidemia.
0: Gracias, Marcelo Campo en Roma. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El Parlamento de Hungría ha aprobado una ley por la cual permite que se prolongue indefinidamente el estado de alarma para luchar contra el coronavirus, y de este modo ha conferido amplios poderes al primer ministro Víctor Orbán. Orbán, que está en el poder desde 2010 y que ha sido calificado autoritario por la oposición y por varias ONG, podrá gobernar por decreto, desconocer leyes y penalizar a periodistas que publiquen noticias que él considere falsas. El líder de la oposición, Peter Jakab, ha dicho que con estos poderes la democracia húngara entra en cuarentena.
1: Un cuadro de Vincent van Gogh fue robado en el Museo Singer en la localidad holandesa de Laren este 30 de marzo, justo 167 años después del nacimiento del pintor. La obra, titulada La Casa Parroquial de Noyen en Primavera, estaba valorada en 6.600.000 euros. Los ladrones entraron por la puerta del museo, pero cuando llegó la policía, ocupada en la lucha contra el coronavirus, habían escapado. El cuadro era propiedad del Museo Gröningen, que se lo había prestado al Singer, donde se exhiben los trabajos de. Por el coleccionista estadounidense William Singer y su esposa Ana.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha saludado de mano a María Consuelo Loera, la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. El episodio mencionado antes por la analista Denise Dresser ocurrió en el estado de Sinaloa. López Obrador se acercó al vehículo dentro del cual estaba la señora y le dijo: Te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta. Preguntado después por el contenido de la misiva, respondió que se trata de un asunto humanitario y que la publicará. Luego añadió, a veces les tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco. ¿Cómo no se lo voy a dar a una señora de 92 años?
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Y por favor, aíslense, cuídense del coronavirus. Y también si están en
1: casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.